0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6, dice Porque tú eres pueblo santo... Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que te ha escogido para serle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. O ha querido Jehová y os ha escogido. pues vosotros eres el más significante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta miles de generaciones. Entonces dice aquí en el versículo, gloria al Señor, que acabamos de leer nueve. Dios Jehová, nuestro Dios, dice Dios fiel. Él es fiel. Y en esta tarde quiero hablarte de la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no confía en el Señor? Piensa que el Señor es fiel. Porque ellos no son fieles. Y porque ellos fallan, piensan que el Señor también va a fallar. ¿Y qué equivocados están? Porque aunque nosotros fallamos, Él nunca falla. Quizás nosotros prometemos cosas con buenas intenciones, las queremos hacer, pero por X razones no las podemos cumplir. Entonces, para otros hemos fallado. Pero, ¿sabe? Con el Señor podemos estar seguros que Él no va a fallar. No importa qué es lo que se presente. El Señor tiene señorío sobre todas las cosas. Y si Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y por eso yo y usted tenemos que confiar en su fidelidad. O sea, nosotros podemos estar tranquilos, estar seguros que si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Si el Señor nos dijo, téngalo por seguro que Él no se equivoca. Él va a hacer lo que dijo. Y no importa lo que nuestra mente natural nos quiera inculcar, o nuestra mente nos quiera torcer el enemigo, lo que le dice la Biblia, yo y usted podemos estar seguros que nuestro Dios es fiel. Sí, nosotros quizás fallamos, sí, quizás nosotros no podemos cumplir, pero nuestro Dios sí cumple su palabra, sí cumple sus promesas, sí cumple con sus hijos. Y esto es algo que yo, usted, podemos estar seguros. Ahora, aquí el Señor estaba hablando al pueblo de Israel, que les dice que él los sacó de servilumbre, o sea, les sacó de esclavitud. Ellos habían estado por más de 400 años bajo la mano de faraón en Egipto, siendo esclavos. Y el Señor va y los rescata por el juramento que hizo sus padres Abraham, a Isaac, a Jacob, y dice la Biblia que los sacó con mano poderosa, los rescató para que le servieran a él. Y el Señor les dijo que él es fiel y que él iba a guardar su pacto y la misericordia, dice el Señor. Y los amó, aleluya, los escogió no porque eran personas mejores que los demás o, que, o eran más que los demás, pueblo sino que dice eran los más insignificantes por cuanto Jehová os amó porque él dio un juramento él dio su promesa a Abraham y esto es algo que yo y usted podemos estar confiados de que nuestro Dios nos va a amar si él dice que te ama él te ama no importa si hayamos fallado no importa si tenemos ciertas debilidades en nuestras vidas el Señor nos ama Así como el pueblo de Israel, ellos tenían sus problemas, sus debilidades y aún así el Señor los amó. Ahora dice la Biblia que Israel debería de conocer que Jehová dice tu Dios es Dios, Dios fiel y guarda sus pactos. Y la misericordia, dice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces si nosotros guardamos la palabra del Señor si nosotros la aplicamos a nuestra vida, él está comprometido para él este, también con, eh, guardar su pacto que él hizo con nosotros. Pero está que nosotros también, hermanos, le sírvanos, le seamos fiel. Y aún, aunque nosotros fallenos, aunque nosotros los negamos, dice la Biblia, él no se puede negar. Él permanece fiel porque nuestro Dios es grande y maravilloso. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice Pablo aquí escribiendo a la iglesia de los Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Jesús ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os con, confirmará hasta el fin, para que seas irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fieles Dios, y si el Señor nos ha hablado, nos ha llamado para que tengamos comunión con Él. Él no nos va a abandonar. Él va a suplir todas nuestras necesidades. El Señor se comprometió con el pueblo de Israel que Él los iba a sostener. Mandó a Moisés para que los sacara de Egipto. Y mientras ellos iban por el desierto, el Señor iba supliendo sus necesidades. El Señor tenía todo en control. Ellos eran los que iban murmurando y quejándose. El Señor sabía que ellos iban a necesitar agua. Él estaba preparado para darles agua. Pero ellos, mirando por sus ojos carnales naturales, miraban todo lo negativo y nunca se fijaron en lo positivo. Las grandes maravillas que el Señor iba haciendo delante de ellos, que... No tomaron tiempo para considerar todas esas cosas, sino porque estaban nomás murmurando y deseando regresar a Egipto. No pudieron ver la grandeza de nuestro Señor. Cómo el Señor los estaba alimentando, dándoles maná cada día, pan de ángeles, comida de este, ángeles que comían. Y aún así, dice la Biblia, ellos se cansaron, se fastidiaron de la comida de los ángeles. Qué privilegio era comer esa comida y ellos quejándose que ya estamos hartos de esta comida ¿sabe por qué? Porque no tenían ellos ningún deseo de las cosas del Señor. Ellos querían estar en Egipto, deseaban lo, los ajos, deseaban las naranjas, los este, cebollas, pepinillos, cosas así y se si, pues, ¿qué tiene que ver? Pues, el, el, el problema es que ellos no estaban comiendo la, lo mejor. Estaban comiendo las obras. No crean que estaban comiendo platos enteros de buena comida. No. Su comida de ellos era agua y pan. Es lo que comían. Las desperdicios que les daban los egipcios, pues, sí, eso eran los, los, los este, vegetales que ellos mencionaron. Pero de ninguna manera ellos comían lo mejor. Pero para ellos en su mente... Allá estaba mejor que la comida de huéspedes que estaban comiendo. Y lamentablemente ellos no pensaron que Dios era fiel. Que Dios los iba a sostener en el desierto. Y aunque ellos estaban llenos de incruelidad. El Señor los pudo sostener en el desierto. Cuando tenían hambre les dio maná del cielo. Cuando quisieron carne les dio gordonices, Cuando tuvieron sed les dio agua. Aún dice la Biblia que en ninguno de ellos les faltaba calzado a sus pies o vestimenta. Nunca se eh, hubo necesidad de zapatos o, o, de, o, o de sus vestimenta, porque nunca se envejeció. Porque el Señor los mantuvo mientras ellos estaban en el desierto. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Si el Señor nos va a llevar a una parte, Él va a cuidar de nosotros. Si el Señor le dice, usted ve allá, usted debe ir allá, el Señor va a cuidar de usted. Y si el Señor nos dice que vayamos, vamos. Así como le dijo a los discípulos cuando acabó de hablarle a la multitud. Dice la Biblia que despidió a la gente y le dijo a sus discípulos. Súbanse al barco y vánse al otro lado del mar. Y él se quedó a orar y ellos se subieron y se fueron. Pero a medio camino le sobrevino una tempestad. Y ellos tuvieron miedo, pensaban que se iban a ahogar. La barca se iba a hundir porque eh, los vientos eran contrarios. Pero dice la Biblia que de medianoche Jesús vino a ellos andando sobre el agua. ¿Sabe qué? Sí, va a haber situaciones en que el enemigo nos va a atacar, pero fiel es nuestro Dios que va a ir a rescatarnos. Si Él los mandó, Él va a ir, hermanos, aleluya, a cuidarnos, así como a los discípulos. Llegaron al, al otro lado, así como el Señor les dijo. Él no les dijo que no se iban a topar con. Este, eh, un, una tempestad Él no le dijo que eh, el viento les iba a ser contrario no más les dijo súbanse y vayan espérenme en allá hay cosas que el Señor no nos va a decir pero si nosotros estamos confiados que fiel es nuestro Dios todo va a estar bien si Él nos mandó allá es que todo lo va a salir bien y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer a confiar en el Señor a decir, mi Dios es fiel. Yo sé que Él nunca me va a desamparar ni me va a dejar. No importa qué situación venga a mi vida. Aún dice la Biblia que aún cuando venga la tentación, dice, Él es fiel. ¿Por qué? Primero de los Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Que no dejará ser tentados más que lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación salida. Para que podrás soportar. Fiel es nuestro Dios que Él te va a cuidar. Si va a venir tentación todos somos tentados. Aún dice la Biblia que Jesucristo también fue tentado como hombre. El ser tentado no es pecado. El pecado es que caiganos en la tentación. Todos vamos a ser tentados. Pero fiel es Dios, dice la iglesia, que no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podemos resistir. Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar. Tenemos que confiar, hey, mi Dios es fiel, Él no me va a dejar solo. Si soy tentado, yo sé que Él va a ser manera para yo poder resistir esta tentación. Si Él me ha llamado a servirle, Él va a cuidar de mí. El Señor no nos llama, hermanos, para ser nuestras vidas miserables. El Señor no nos llama para que nosotros sufranos, no. Él nos llama para que tengamos goce y paz en el Espíritu Santo. El pueblo de Israel, el Señor no los sacó para que estuvieran en el desierto. Ellos nomás iban de pasada. Ellos no, El desierto no era su hogar. Ellos deberían tener en mente que iban a la tierra prometida, pero lamentablemente se los olvidó nosotros hermanos también vamos aquí de pasada aleluya vamos a una ciudad celestial ¿Cómo sabemos porque el señor nos dijo y él es fiel y se si nos dijo que va a preparar un lugar para nosotros para donde él esté nosotros también que estemos con él pues esto es lo que va a suceder porque él es fiel si él lo dijo él lo va a cumplir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todos vosotros ser espiritual, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Fiel es el que nos ha llamado que nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a santificar por completo. El Señor está trabajando en nosotros. Él, desde que nosotros, hermanos, nos llamó, Él empezó a trabajar en nosotros. Es lo que dice Pablo en primera en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Hey, él está todavía está trabajando en mí. Y todavía debe de estar trabajando en ti. Esto es un proceso por vida. Que el Señor sigue trabajando en nosotros. Acabó de hacer la tierra. Y descansó el séptimo día. Terminó. Y, y el, el, el sexto día terminó. El séptimo día descansó. Dice. Todo fue completo el, el, el día 6 de la creación. Y el séptimo día descansó el Señor. Pero Él todavía sigue trabajando en nosotros. <risa> todavía está trabajando en su vida y en mi vida. ¿En qué pastor? Bueno, en nuestros caracteres, en nuestro pensar, en nuestra manera de ser. Él todavía sigue trabajando en nosotros. Y gracias a Dios por ello. Que Él sigue trabajando, perfeccionándonos. Sigue Él... Obrando nuestros corazones. Limpiando cosas que el enemigo pone ahí o que nosotros abrazamos. Y el Señor viene y tiene que ser una limpia y sigue trabajando en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar confiados que fiel es nuestro Dios. según de 3 3.3 dice. Pero fiel es el Señor que os, os afirma y guarda del mal. Nuestro Dios es Fiel. Te va a cuidar, te va a firmar y te va a guardar del mal. Pero Pablo empieza a fieles al Señor. Si el Señor te dice que te va a guardar del mal, es porque te va a guardar del mal. Te va a cuidar. No quiere decir que el enemigo nunca va a llegar a atacarte. Va a llegar a atacarte. Dice la Biblia que es como un ron ando buscando a quien devorar. Pero él te va a guardar de las garras del enemigo. Él te va a cuidar. Así que nosotros podemos estar confiados que nuestro Dios es fiel. Aunque todos nos abandonen, el Señor nunca nos va a abandonar. Porque Él es fiel. Es el amigo más cercano que el hermano. Dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo jamás te dejaré. Yo jamás te voy a abandonar. Porque yo soy fiel, dice el Señor. Y esa palabra fiel, qué tan dura es para nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros sabemos que no somos fieles. Sabemos que fallamos. Sabemos que no cumplemos lo que prometemos o lo que decimos. Y cuando el Señor dice que Él es fiel, parece que esa mentalidad nos afecta. Pensamos que Él va a ser como nosotros. Y que equivocados estamos, porque Él no es como nosotros. Él sí es fiel y sí podemos contar con Él. No importa que todos nos abandone, Él es fiel. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted y yo confesamos nuestros pecados si venemos a Él confiando en Él, que nos va a perdonar? Él nos va a perdonar. Tenemos que dejar que Él obre nuestras vidas. Tenemos que confiar que Él es fiel. Si Él nos dice que nos va a perdonar Confía que Él te va a perdonar. Porque Él es fiel. Pero hay muchos que no confían en Él. Por eso no vienen al Señor confesando sus pecados. Porque piensan que eh, Él no puede perdonarlos. Porque tanto pecado que ellos han hecho. Eh, él no puede hacerlo. Y qué equivocados están. Él sí puede hacerlo porque Él es fiel. Está que nosotros creamos su palabra. No podemos nosotros... Tener victoria si desconfiamos en el Señor. Y decimos, pues yo no sé si Dios lo puede hacer. Yo no, ah, entonces, ¿cómo quieres que Dios obre en tu vida si tienes dudas, y si, si, si no le crees que Él es fiel? Si no crees que, si Él te prometió que va a estar contigo, Él va a estar contigo. Y lamentablemente muchos piensan que el Señor es infiel porque en veces no lo sienten. Y dicen, pues es que yo no siento a Dios. No tienes que sentirlo para que Él sea fiel. Si Él te dice que Él es fiel, Él es fiel. Estamos en un este, punto en que la gente quiere guiarse por las emociones, por lo que sienten. No podemos guiarnos por lo que sentimos. Tenemos que guiarnos por lo que dice su palabra, lo que dice sus promesas. Tus emociones en veces te engañan. Usted y yo no podemos permitir ser guiados por nuestras emociones. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Señor, por su palabra. Porque Él nunca se equivoca. Sus emociones lo pueden engañar. Ahorita puede, se puede sentir bien contento y mañana bien desanimado. Esas son sus emociones. Pero las promesas del Señor no cambian cómo se siente usted. ¿O cómo me siento yo? Las, las promesas del Señor son fieles. Que te sientes contento, Dios es fiel. Que te sientes desanimado, Dios es fiel. ¿Qué cambió? Con el Señor nada cambia. Él sigue siendo el mismo. Por eso no podemos basarnos o ser guiados por nuestras emociones. Tenemos que ser guiados por lo que dice su palabra. Fiel es Dios. Y si Él nos dice que confiamos en Él, tenemos que confiar en Él. Dejarle todo en las manos del Señor. Dejar que Él obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice segundo de Pedro 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Si tú haces estas cosas, si obedeces, y. Si, Haz, uh, obedece los mandamientos del Señor si tú uh, lo tienes por fiel. Él te va a cuidar. Afírmate en tu llamado. Afírmate en la palabra del Señor. Afírmate. Y vas a ver lo que el Señor todo el tiempo va a cumplir lo que Él dice. Deuteronomio 31, 8 dice: Jehová es quien va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desampará. No temas ni te atomorices. Lo, lo mismo que dice Hebreos 13. Cuando Pablo escribió. Sean vuestras costumbres. Estoy leyendo de Hebreos 13. De 5 al 6. Sean vuestras costumbres. Sin amor al dinero. Contentos con lo que tienes ahora. Porque él mismo ha dicho. No te dé no te abandonaré ni te dejaré jamás. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, no temeré qué me hará el hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel. Él dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. No importa lo que el hombre diga que nos va a hacer, el Señor va a cuidar de nosotros. Y recordemos una cosa, hermanos. Dice la Biblia que los que creen, en el Señor nunca serán avergonzados. Si usted cree en el Señor, no va a ser avergonzado. No importa cómo se miran las cosas. Quizás al momento no se miran a nuestro favor. Pero eso no tiene nada que ver. El Señor está a nuestro lado como quiera. Todo lo que tenemos que hacer es seguir confiando, seguir creyendo, seguir adelante. Y al final vamos a vencer. Por eso dice Pablo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue crucificado. En los ojos del hombre. Jesús fue derrotado. Lo crucificaron. Murió. Y si sí, a los ojos natural. Perdió la batalla. Celebró el infierno su muerte. Oh pero al tercer día. No estaban celebrando. Al tercer día que salió de ese sepulcro. Con gloria y poder. Dice la Biblia avergonzó. A sus enemigos. Cuando se miraba que él había perdido. No, no perdió. Es más, ahí fue donde ganó. Ahí fue donde pagó el precio. Ahí fue donde dijo consumado eso. O sea, todo lo que se debía fue pagado. Todo lo que tuvo que hacer se hizo. Entonces, lo que se miraba que fue derrota fue una victoria. Para el hombre fue una derrota. Oh, pero para nosotros fue la victoria más grande. Porque nos compró eterna redención con su sangre preciosa. Sí, para el hombre se mira de una manera. Oh, pero para el Señor lo mira de otra manera, hermanos. Por eso dice la Biblia que el hombre mira por afuera, pero Dios mira dentro del corazón. El hombre mira superficie nomás, pero el Señor tiene una mirada más profunda. Que mira cosas que usted no miramos. Mira cómo está el corazón, cómo está el alma. Aún dice la Biblia, decían los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor, Él sabe lo que usted va a decir antes de que lo diga. Sabe lo que está pensando. O sea, que para Él no hay nada que no sepa. Todo lo sabe, todo lo puede. Fiel es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Si Él lo dijo, si Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Y qué si no pasa? No te preocupes si pasa o no pasa. Es, ese no es tu problema. Ese no es tu asunto. Tú confía en Él. Tú sigue creyendo. Tú sigue clamando sus promesas. Porque fiel es Dios. Que nunca te va a abandonar. Ni te va a dejar. Porque muchas de las veces parece que el hombre perdió. Pero no perdió. Como a Daniel que lo echaron en el pozo de los leones. Aquellos hombres pensaron. Aquellos gobernantes que perdió Daniel. Porque lo echaron al pozo de los leones. Pero conocemos la historia. Que no le pasó nada. Parecía que la causa era perdida. Pues sí. Sí lo era. A los ojos del hombre. Oh, pero el Señor tenía algo esperando a Daniel. Aleluya. Tenía una sorpresa. Que iba a dormir con los leones. Que iba a jugar con ellos. Que los iba a acariciar. Aleluya. No le pasó nada. ¿Ah? muchas veces el Señor no nos libra hermanos de las situaciones sabe que lo que hace está con nosotros en esas situaciones nos guarda nos cuida y cuando San Daniel salió de ese pozo de los leones salió un hombre diferente el rey lo miró diferente y dijo un decreto que nadie sirva a otro Dios sirva la imágenes solo el Dios de Daniel porque este es el Dios verdadero lo que pensaron aquellos hombres que era la derrota fue gran victoria gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.